0: מה לעזאזל אני עושה עם החיים שלי? פודקאסט לצעירים מבולבלים עם יובל גל. ברוכים הבאים לפודקאסט שלי. אני כאן לדבר על זה שאין לי מושג <laughs> מה לעזאזל אני עושה עם החיים שלי. כאן לדבר על לימודים, עבודה, זוגיות. כל הכיף והפחד הזה שנקרא גיל ה-20. כל פרק יתחיל בשיחה עם חברים וחברות, ומשם נעבור לשיחה עם איש מקצוע. אז יאללה, בואו נתחיל. שלום, ומה שלומכם? ברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט שלי. אני יודעת, אני בדרך כלל לא עושה את הפתיח הזה, תאמינו לי, גם לי זה מוזר. מי שמאזין קבוע יודע שאני ישר אוהבת לצלול לעניינים ולהתחיל, וכמה שיותר להיות ממוקדת. אבל היה לי חשוב לעשות את הפתיח הזה, כי אנחנו הולכים לדבר היום על סקס, שזה נושא שיש עליו המון המון זוויות ודרכים לגשת אליו, והיה לי קצת קשה להתמקד למשהו אחד, ורציתי... נדבר על הכל. <laughs> אז כמובן שלא משנה מה אני אעשה, אני לא אצליח לדבר על הכל. אבל החלטתי לפחות לחלק את הנושא הגדול הזה שהוא סקס לשני פרקים שונים. הם לא בהמשכים, לא צריך לשמוע את הראשון כדי להבין את השני וההפך. הם כן מתקשרים, זה, זה מתאים שהם יצאו ביחד. אז קדימה, בואו נתחיל. תודה שהצטרפתם. היום אנחנו נדבר על סקס, נדבר על שיח פתוח סביבו, על מיניות קשובה, אנחנו ננרמל, ננגיש ונדגיש את החשיבות של תקשורת תוך המורכבות של להיות בגילי ה ובשביל זה מצטרפת אלינור מורג, שהיא בת 24, סטודנטית לארכיאולוגיה, וגם במקרה חברה מאוד טובה שלי מגיל 12. <laughs> <laughs> שלום, מה <laughs> שלומך? שלום, מה, מה קורה? לי <laughs> מצוין, אני מאוד שמחה שהצטרפת אליי היום. <laughs> אני הזמנתי אותך לכאן, אה, כי אנחנו יכולים לדבר על סקס ועל מבוכה סביב סקס, ועל כל עניין של תקשורת, ואני חושבת שאת הבן אדם המושלם לזה בשבילי, <laughs> כי... את הייתה... זה היית... מחמאה. <laughs> בטח, ברור שזה מחמאה. כי משהו בחברות שלנו, משהו בשיח שלנו, זה היה פעם ראשונה שכזה פתח לי את הדלת לדבר על הדברים כזה שקשורים לזה, ולא להתבייש, ומשהו בשיחה שלנו היה מאוד קליל כזה, שנורא גרם לי להרגיש ביטחון.
1: אני חושבת שזה היה חלק מזה ששתינו היינו ממש באותה... אולי לא באותו סיטואציות מדויקות, אבל עם תחושות מאוד דומות של כאילו, הכל נורא מביך והכל קשה, ואף אחד לא מבין, אנחנו חגיגות והכל גבוה.
0: זה גם פתאום משאיר מלא מקום כזה מחשבתי לערוץ תקשורת חדש, לתחושת ביטחון, כאילו זה נותן מקום להרבה דברים אחרים וטובים יותר, מבוכה וחוסר
1: ביטחון. נכון, ואני גם חושבת שאפשר ללמוד מהביטחון או החוסר ביטחון של חברות שלך, של כאילו, יש לך חברה שהיא, נניח, אוניינגית בסיטואציות האלה. אז אני חושבת שאני באופן אישי, שהייתי נורא חסרת פיתחון, זה מאוד עזר לי לדעת שכאילו, יאללה, הנה, תעשי, תראי אותה, תעשי כמוה. נכון.
0: <laughs> למה את חושבת שכל כך זה משהו שהכתיב אותנו?
1: <laughs> כשזה הגיע באמת לדברים של מיניות, אז בהתחלה זה היה נורא, כאילו את לא יכולה להגיד את הדברים הלא טובים, כי זה כאילו, מה זה אומר? מביך אם קרו לך כל מיני סיטואציות שאת כאילו לא, לא באמת היית... מרוצה מהם בסוף, או... חברות שלי, פחות יאהבו את הבן זוג שהייתי איתו באותה תקופה. כן, וכזה הסתכלו עליי ויגידו, למה לא אמרת, למה לא עשית, למה לא זה, כאילו, זה באמת נראה לי סופר מורכב, כי אז כאילו בסוף את מגיעה לסיטואציה הזאת בעצמך, וזה תלוי בעוד כל כך הרבה משתנים, במי שעומד מולך, ואיך את... איך באת לסיטואציה הזאת מראש. כן, וגם
0: זה ש... אני לא יודעת מה... איך המאזינים מרגישים, אבל אני הרגשתי שבסביבה שלי, כאילו, אף אחד לא דיברה גם על הדברים החיובים של סקס. זה היה כזה... נורשים <laughs> לא כזה... <laughs> <קצת>. <laughs>
1: וכאילו, זה היה כזה... כן, ואז שכבנו, וזהו, והכל מושלם, ואז חיינו באושר ואותו. נכון. זה <laughs> <laughs> לא. <laughs> נכון, אני מרגישה שהכל היה חופשי ופתוח, וכל דבר שהיה קורה, היה אפשר לדבר על זה. כשזה הגיע באמת לדברים של מיניות, אז בהתחלה זה היה נורא... כאילו, מה זה אומר?
0: ומכאן, אני רוצה שנדבר על העניין של אותנו כנשים, כאילו, טוב, אני לא רוצה לצאת בהכללות, אני אומר, אצלי כאישה, ואני אכיל את
1: עצמי גם עלייך, כי מוזמנת. אני מוזמנת. <פתיקה. laughs> כן.
0: <laughs> לימדו אותי כל החיים להגיד לא. הם לימדו אותי, כאילו, כל הזמן, תציבי את הגבולות, תגידי מתי לא מתאים לך, תעשי ככה, יש, יש קצב לכל דבר. ומה אני אמורה לעשות ברגע שאני כן רוצה? איך אני אומרת כן?
1: איך אני יודעת בכלל מה זה הכן הזה? אני עם חבר שלי איזה חמש שנים, והוא כאילו הראשון שעשיתי איתו בערך הכל. ואני מרגישה שבאמת בהתחלה, מול עצמי, היה לי נורא קשה להתמודד עם, עם הדברים שקורים. לא כי כאילו, לא רציתי, אבל כמו בגלל שיש איזו אווירה של כזה, אם את עושה א', ב', ג', בקצב הזה והזה, אז זה הופך אותך לכאילו במרכאות כבר בשלב הזה והזה, אז מה זה אומר עליי? אז כן, אני באמת חושבת שזה בדיוק מ- למ- למ- נובע ממה שאת אומרת, שיש כאילו נורא את הכפל הזה כל הזמן.
0: ויש את הלחץ הזה של הציפיות החברתיות של כל צד, גורם בסוף כזה, אבל מה בסופו של דבר אתה רוצה בסיטואציה, ומה את רוצה, ומה אתם רוצים ביחד.
1: כן, ממש. שזה ממש חשוב כאילו להמשיך להבין מול עצמך, כי אז כשנגיע לסיטואציה שהיא 100% ביחד, יהיה לי באמת יותר קל, בין אם זה במילים, בין אם זה... בתקשורת שלי ללא מילים, להבהיר מה אני רוצה בלי להתחיל להיכנס לכל מיני מחשבות של כזה. אבל, אמר, אבל ניסיתי נכון. להבהיר לו, וניסיתי לרמוז, אבל ניסיתי זה. דווקא מתוך זה שאני, מרגיש, שאני בזוגיות מאוד ארוכה, אני כמו... זה לא... לא במירכאות לא תרגלתי את זה, ואני מרגישה שבשבילי לבוא עכשיו, ו... לגלות עם עצמי דברים חדשים, זה, זה נהיה קצת חסום בחזרה.
0: תמיד עובר כי... לי בראש את השיר של אלעלי, מאמי, אני לא יודעת מה
1: זה. <laughs> <אתה רוצה? laughs> <laughs> אז אני לא יודעת מה אני רוצה, <laughs> לא בדיוק, מה הוא רוצה. בדיוק, <laughs> ככה אני מרגישה. <laughs> ואז, ואז לכי, ת, לכי בכלל תגידי לבן אדם השני, כאילו, אתה יכול בבקשה... נכון. אין, אני לא יודעת.
0: יש חשיבות מאוד מאוד גדולה לתקשורת, אני חושבת שגם בתוך זוגיות ובתוך קשרים, לאו דווקא אם הם זוגיות ממש כזה פרופר, חבר וחברה, יש שני סוגים של תקשורת, יש את התקשורת שהיא בחיים, בבן לבן, אבל תקשורת מינית זו תקשורת רגישה יותר, עדינה יותר, שיש גם הרבה מורכבויות
1: ומטענים שסוחבים. נכון, אני גם חושבת שזה משהו שצריך להמשיך לקרות גם אם את עם מישהו, גם אם זה לקצר, גם אם זה לטווח ארוך. נורא חשוב להרגיש בנוח לדבר על זה עם חברות, עם הבן זוג ברור, אבל אני, אומר, אבל אני חושבת שצריך את המעגל הנוסף הזה מעבר נכון. לבן זוג, בין אם הוא הכי קשוב בעולם, ואין לא, לזה שום קשר לזה. וכן, להבין שאנחנו קודם כל, כאילו אנחנו... כל אחת לעצמה או כל אחד, שוכחת שגם בנים, סליחה.
0: כן, זה, אומנם אנחנו מדברות בלשון המתאיבה, אבל אנחנו גם מדברות אליכם. נכנסנו ליד כיף צחוק, אז אנחנו נעצור כאן. תודה רבה ללינור מורג, על הפתיחות ועל הכנות והרגישות. תודה רבה, ביי, להתראות, ביי ביי. אז יושבת איתי כאן ארקיס אלון, שהיא יזמית חברתית ויוצרת תוכן. היא מחברת את הספר של אישה חיה, ויש לה פודקאסט, והיא גם מנהלת את הקהילה, שהם נקראים משחקות באש. היא מתעסקת במיניות, מגדר ויחסים. ובנוסף לכל זה, היא גם הקימה את W, שזאת רשת לנשים יזמיות, ואישה עסוקה. כן. <laughs> אז תודה שפינית זמן. תודה שהזמנת, הכי כיף להיות פה. אני ממש מתרגשת לדבר על סקס. זה קצת מביך אותי, אני חייבת להודות. כאילו, זה גם מתחבר לנושאים של הפרק שלנו, כי זה נושא שקשה לדבר עליו עוד בגיל כזה צעיר. זה קטע שאת קוראת לזה סקס,
2: כי עבורי סקס מייצג את יודעת שעושים חדירה, למרות שזה לאו דווקא חייב לייצג את זה, ובגלל זה בדרך כלל אני אומרת מיניות, כי מיניות זה משהו רחב יותר שקשור לת כל היחסים שלנו עם הגוף שלנו, במיטה, עם עצמנו וכולי. אבל אני זורמת איתך. <laughs> אני גם זורמת איתך. <laughs>
0: כן. <laughs> um, אז אני רוצה שנתחיל ולהתייחס לספר שלך, שקראתי אותו לקראת ההקלטה שלנו, ו...
2: רק ש... נגיד בקצרה, הספר בעצם מספר את הסיפור האישי שלי, שהייתי בעצם אה, אה, נערה, אישה צעירה שלא מצליחה ליהנות <laughs> ממין בכלל, כאילו תמיד במערכות יחסים שהיו לי, היה לי שם אתגרים <laughs> ובעיות. ובאיזשהו שלב חשבתי שזה ככה פשוט כולם, ובאיזשהו שלב גיליתי שזה לא חייב להיות ככה. הרבה בנות שאני מכירה הרגישו אותו דבר, אבל ש- שיכול להיות גם אחרת, ואז אני משתפת בספר בעצם את מה עשיתי. כדי לשנות את זה ולהתחבר למיניות שלי ולהצליח להיות עם מיניות בריאה ולהכיר מה זה עונג בכלל ודברים כאלה. אז הספר בעצם משתף כל המסע הזה כאילו ומה שכרוך בו. כן, באומץ רב, ממש. כן, הוא מאוד חשוף, זה לא ספר עזרה עצמית, זה סיפור.
0: כן, כמו, כן. בגלל זה גם נורא התחברתי אליו, כאילו זה פשוט לשמוע מהנקודת מבט שלך, אבל אמרת הרבה דברים שאפשר להתחבר אליהם, כזה התייחסת לכל מיני סיטואציות שמצאתי על הקיפאון שיש, כשאת כאילו בפעמים הראשונות בסיטואציות, על משהו בהיפגום, שזה לא נכון.
2: כן, וזה, ואיפה זה, אפשר לשאול איפה זה פוגש אותך?
0: כן. <laughs> <laughs> הדברים שאמרתי, כאילו, אני מרגישה שבגיל כזה צעיר, שאת בתחילת הדרך, ואני לא מרגישה שבאמת קיבלתי חינוך מיני של מעבר לאיך שמים טרמפון, ולהשתמש כן. באמצעי מניעה. לא לימדו אותי את כל התקשורת ואת כל, כל מה שקורה, כאילו... בין לבין על איך מדברים, איך זה אמור להרגיש, על ההדדיות של הסיטואציה. ושדבר ראשון מיניות זה משהו שהוא שלי. אחרי זה זה של הפרטנר או מי שזה לא יהיה. וזה משהו שמאוד חיזק לי את זה שאני מרגישה שזה לא היה כל כך נוכח
2: בחיים שלי. אז בעצם החוויה שלך, כשאת, או של חברות שלך, כשאת נמצאת באינטימיות עם בחור, אז, אז זו חוויה שאת מרגישה שהיא מין כזה חוסר התמצאות ל, לרוב האנשים בגיל שלך?
0: אני חושבת שהחוסר התמצות הוא בעיקר במה אפשר לומר, איך אפשר לבטא את הרגשות שלי. כאילו, אני חושבת שגם כל אחד מגיע כזה עם המגדנות שלו, ועם הלחץ והחוסר ביטחון, שאת כל כך כאילו בתוך זה, שאת כבר לא יודעת איך לומר את הצד, הצד השני, וגם
2: אולי את לא כל כך תצליחי לראות את הצד השני, כי את כבר הראש כן, שלך סביבת עצמך. אז אחד הדברים שאני משתפת בספר זה שאני זוכרת שהחוויה המינית הראשונה שלי, הייתה, זה לא היה יחסי מין, זה היה כאילו בכלל חוויה של גבר נוגע בי, אוקיי? זה היה כשהייתי בת 15, ואני הייתי ממש ממש מאוהבת במדריך שהיה לי בצופים שנה לפני זה, כשהייתי בכיתה ח', אז בכיתה ט', פתאום הוא כזה התחיל להתייחס אליי, והיה את המחנה קיץ, והוא הזמין אותי לארסל שלו, ואני הייתי בשוק, אוקיי? זה כאילו, זה דמייני ש... שאת קטנה, ומישהו מלהקת בנים שאת מעריצה פתאום מדבר עלייך. זאת, זאת הייתה התחושה, אוקיי? Okay? Mm-hmm. ההרצה, ההרצה, אין את זה כבר כאילו בגילאים שלך, כאילו שלי. ובעצם אני זוכרת את עצמי איתו בהרסל בלילה, ולעולם לא היה לי שום דבר כאילו לפני זה מיני עם אה, בחור, וכל מה שאני מצליחה לחשוב עליו באותם רגעים, זה איך אני לא הורסת את הרגע הזה. זה הדבר היחיד שחשבת עליו. זאת אומרת, אני עכשיו צריכה לבצע לא <חם> כזה, ואיך אני לא הדבר היחיד שיכלתי, ידעתי לעשות אז, זה פשוט לא לזוז. כי לא בגלל שבהכרח הייתי באיזה טראומה, או הרגשתי, הרבה פעמים כשאנחנו מדברות על קיפאון, אנחנו רגילות לקשר את זה לתקיפה מינית, אבל לא רק, זאת אומרת, לא רציתי לזוז, כי מבחינתי כל תזוזה שלי, הייתה אומרת, טעות, או משהו שאני יכולה להפסיד. אני כל כך זוכרת שבאותם רגעים... מה יעשה לי טוב, מה יעשה לי עונג, איזה קצב אני רוצה לזוז, זה היה לא רלוונטי, אחרי כמה שנים, נגיד שהייתי בגיל 24, שזה היה בערך בגיל שהחלטתי לעשות שינוי, אוקיי? Mm-hmm. בערך בגיל שלך זה היה גיל שיצאנו למסע הזה, אני והבן זוג שלי, שהיום הוא גם בעלי. אז כבר הייתי זזה, הייתי אפילו עושה קולות, את הייתי, הייתי אפילו יוזמת, אבל זה בעצם הייתה בדיוק אותה נרקיסט שעל ההרסל, בגלל שכל התזוזה שלי וכל הדברים שהייתי מוציאה מהפה, או קצב הגוף שלי, היה קשור. לאיך אני עכשיו מבצעת כדי לרצות, כדי להיכנס לתפקיד מסוים. בפעם הראשונה שגיליתי שיש נשים מסוימות, כשהן בעצם מתמקדות בעונג שלהן, והן אפילו מכוונות את הפרטנר, ויכולות להגיד לו יותר חזק, יותר חלש, עכשיו כן, עכשיו לא, אני זוכרת שגם הייתי בשוק שלא ידעתי שזה אפשרי, אבל גם אמרתי, אפילו אם הייתי יודעת שזה אפשרי, מאיפה הייתי יודעת מה להגיד? אין לי שמץ של מושג בשלב הזה בחיים שלי, שאני בת 24, מה בכלל נותן לי עונג, בגלל ש... זה מעולם לא היה בכלל נושא שהוא רלוונטי. ואותו דפוס, שגם בזה הספר עוסק, השתכפל גם במקומות מחוץ לעולם המיני. זאת אומרת, ברגע שהתרגלתי שכל הקיום שלי במיטה, בחדר המיטות, קשור לריצוי ולסיפוק של האחר, לא משנה מה אני רוצה ובלי להכיר בכלל מה אני רוצה, אז גם בעולם העבודה חזרתי על אותם דפוסים. אמרתי, טוב, כל, ה... כל הקיום שלי פה, גם כמו בחדר המיטות, גם בחדר הישיבות, אני רוצה לקבל את האישור של מי שעומד מולי, וזו העדיפות הראשונה, יותר אפילו להיות נאמנה למקצועיות ולמה התפקיד שלי באותו מקום עבודה, את יודעת, כולל. כל הדברים שאמרת נורא מתחברים לי לשיחה שהייתה לי עם לינור בהתחלה,
0: שאנחנו דיברנו על, ה, על המבוכה הזאת, של, מעבר למבוכה של לומר לפרטנר מה אני מרגישה, אפילו בין חברות, כן. של מה מותר ומה אסור.
2: מ, זאת אומרת, על מה מותר לדבר?
0: על מה מותר לדבר, כן. ומה, ואיך זה עובד ואיך זה נראה במיטה. אז אני, לא, אני חושבת שלא סתם אה, הייתי, בסת, כאילו, אם לא דיברת
2: עם חברות שלי בפתיחות, נכון. לא סתם אני מגיעה לסיטואציות ולא יודעת איך להתנהג. כן. אצלי, כל השיחות שלי עם חברות שלי על מיניות היו לא כנות. כן. ובעצם, אה, כאילו, יש ביטויים כאלה שבנות היו אומרות, היו מדברות על סקס, כאילו זה, יודע, את ללכת למסעדה, כאילו זו פעולה פשוטה כן. וטבעית, שעבורי היא ממש לא הייתה פעולה פשוטה לא. וטבעית, הייתה פעולה... עם אימה, מבינה? זו התמודדות כן. כזאת, שאני רק רוצה להתחמק ממנה, אפילו אם אני בזוגיות עם הגבר הכי מקסים בעולם, אני רק לא יודעת מה לעשות שם, אני רק צריכה שזה ייגמר. והיו גם את הבנות שהיו מדברות כאילו בסטייל נימפומניק, ואני זוכרת שאני הייתי מסתכלת על זה והייתי אומרת, וואו, פשוט רק אני לא, אני פגומה. אני פשוט כאילו חסרת יכולת פיזית, ו, ואני הכי כבדה שיש, ולכולם זה סבבה. וברגע ש... התחלתי להיות, לפעמים עם חברות שלך דווקא יותר קשה לדבר בפתיחות, ודווקא עם בנות שאת פחות מכירה, יותר נכון. קל. וברגע שהתחלתי להיות במעגלי נשים ודברים כאלה, שזה באמת קרה בערך בגיל שלך, אז פתאום נחשפתי לעולם שלם, שלם של בעיות במיניות. גם נחשפתי לנשים שיש להם חיי מין מדהימים ומלאי עונג, שנתנו לי מלא השראה. אבל נחשפתי ל"אה, ah, וואו, אני לא לבד בדבר הזה". ואז יכלתי להביא את הכנות הזאת למקומות אחרים שאני נמצאת, וקודם אז
0: את בעצם אומרת שדווקא מתוך המקום שלך בחיים, כבכלל, כאישה עצמאית ויוזמת ובעבודות שלך, משם זאת הייתה המרה שמשם הגיע השינוי לעכשיו אני מביאה את זה גם למיניות שלי.
2: במובן מסוים כן, פשוט לא הייתי מודעת לזה אז, כן. כי... במובן מסוים כן, בגלל שבעצם בחברה הזאת שהקמתי, Elevation Academy, שם עשינו... פעם ראשונה קורס יזמות לנשים, שהוא בכלל היה רק מקצועי. בקורס יזמות לנשים הזה, נשים בערבים, בגלל שהיינו במדבר, רחוק מהבית, נוצרה המון אינטימיות, ובמקום לדבר על הסטארט-אפים שהם באו להקים, בערב דיברנו רק על מיניות, וזו הייתה פעם ראשונה שנחשפתי לשיחות כנות על מיניות, והבנתי, אה, וואו, יש פה משהו, ושם החלטתי, אני רוצה לעבוד על זה. ואז התחלתי לעבוד על זה, וראיתי שככל שאני מתפתחת ומת, ומתקרבת לגוף שלי ולומדת מה זה הצרכים שלי, ומה זה העונג שלי, ומה זה הטראומות שלי בגוף, וכל הדברים האלה, משתנים לגמרי היחסים שלי גם במקום העבודה, ומה אני מעיזה לעשות, ופתאום אני מעיזה לגייס כסף, ומעיזה להקים מיזמים, והבנתי, אה וואו, יש פה קשר. כן. התחלתי לשנות העיסוק שלי לעולם שחוקר את שני הדברים, אבל זה, זה די קרה לי.
0: ואני רוצה להתעכב על, אמרת את המילה סוד. לקח לי כמה שנים להצליח לדבר על זה עם חברות שלי, הבנתי שלכל אחת יש את הסוד שלה. ולכל כן. אחד, גם יש לי חברים בנים, יש את הסוד שלו. ודווקא כשמשחררים את זה, מבינים שהסוד שלנו לא כזה מפחיד כמו שהוא נשמע. בוודאות,
2: יהיה מאוד מאוד קשה עד בלתי אפשרי להגיע לשם, אם את בהדחקה והסתרה על כלפי הסודות שלך. כי כרגע הדברים החסומים והחסימות, שיש להמון לה... מאיתנו חסימות אה, זה מונע מאיתנו בעצם להסכים להיות לגמרי משוחררים ולפתוח את הלב במעשה המיני. וכשאנחנו עצורים ולא פתוחים, אז היכולת שלנו לחוות חוויה כזאת היא מאוד מאוד מוגבלת עד בלתי אפשרית. אז אנחנו חייבים לעבור דרך הסודות האלה, איך שקראת לזה, הפצעים האלה, שיעלו שוב ושוב במופעים שונים, כדי להגיע למקומות האלה, והמקומות האלה הרבה פעמים קורים בצורה מאוד מאוד ספונטנית, זה ממש רגעי חסד כאלה. שמגיעים אלינו, ובאמת קשה להנדס את זה, אוקיי? בצורה מסוימת, וזה חשוב להגיע לכל אקט מיני מבלי ציפיות מאוד ספציפיות וזה. אבל אני כן רוצה להגיד, זה כן קיים, וזה כן אפשרי, וראוי לכוון לזה, בעיניי. אני ממש שמחה מהמסר שאת מעבירה. אני ממש מציעה, תצטרפו לקבוצה משחקות באש, זה לא עולה כסף, כל מה שאתם צריכים, תחפשו בפייסבוק משחקות באש. יש שם שיתופים מאוד יש שם כבר כמעט 15,000 אנשים, גברים מכל הגילאים. יש גם המון בגילי ה-20, ואנשים משתפים שם בצורה מאוד 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 כנה על החוויות המיניות שלהם, ועל הקשיים שלהם, וגם על האקסטאזה שלהם, את יודעת. Mm-hmm. ויש משהו שאתה רואה, ושאת שומעת וקוראת מה אנשים אחרים חווים, שזה יכול לתת אה, המון המון ערך למה אפשרי, ואיפה אנחנו לא לבד וכולי.
0: מרגיש שיש איזשהן ציפיות חברתיות משני הצדדים, שגורמות כבר לאיזשהו ניתוק מסיטואציה של האישה צריכה כל הזמן להציב גבולות, כביכול, והגבר צריך כביכול לבדוק את הגבולות. וככה נראה מפגש מיני. מבינה?
2: Mm. כן, תחשבי שגם... אני המון... לא מסכימה עם זה. תראי, זה... יש שם איזושהי... זה נכון שיש שם איזשהי איזשהו דפוס? אני חושבת שגם גברים מפסידים מהדפוס הזה. מבינה? כן. ובעיקר עם נשים... אני אישה שם מאוד פסיבית, או שהיא עושה בכאילו, והמשחקי תפקידים הקבועים האלה, ובגלל זה, יש לפעמים גם תרגילים שאפשר לעשות שאומרים, טוב, עכשיו בואי נלך למיטה ונתרכז רק בך. בוא נלך למיטה, נתרכז רק בי.
0: אחד הדברים שעולים לי, כאילו, מהשיח כאן, שגם את אמרת את זה בספר, זה תחושת הכישלון בסקס. אני אומרת רגע משפט מתוך הספר שלך. את אמרת בכל פעם שזה לא הצליח, גם אני כעסתי והרגשתי כישלון, והדבר האחרון שהתחשק לי זה להתרכז
2: בצרכים של מישהו ובושה. ומבוכה, וסחבת מתמשכת כזאת, ששני האנשים מושכים, וזה נורא נורא קשה. כי את רואה את זה בעיניים שלו, הוא רואה את זה בעיניים שלך. ואתם כבר מפחדים מהמפגש, ואז אתם מייצרים את המציאות הזאת עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, והוא כועס עלייך, ואת כועסת עליו, והוא אומר, את צריכה על טיפול, ואת אומרים, אתה צריך טיפול, אולי אנחנו לא יכולים... את יודעת, זה פשוט ציוט. אני חושבת שהדרך הכי טובה לשבור זה לא אומר, זה לא אומר על הכל. אז עכשיו היה לנו מפגש מיני מבאס, זה לא מכליל על הכל, זה לא מבאס, אני לא הולכת להרגיש על זה אשמה, אני לא הולכת לישון עכשיו בצורה מבואסת, ואני לא הולכת עכשיו לשים מדבקה על המיניות שלנו ולהגיד שהמיניות שלנו כושלת. המציאות משתנה כל הזמן, אנחנו משתנים כל הזמן, ואנחנו חייבים לתת לה להשתנות. אם אנחנו אממ, נאחזים יותר מדי בדברים השליליים האלה, אנחנו לא נותנים לחיים לקרות, צריך לתת לדברים לקרות, חיובי, שלילי,
0: תיאת, <עולה>
2: תראי, זה נורא נורא תלוי, כי גם המון אנשים כותבים לי מאז הספר, תמליצי לי על מטפל, תמליצי לי על אבל זה חסר אחריות לגמרי להמליץ, בלי להבין לגמרי את הרקע של הבן אדם. אז בגלל זה ואת הדברים האלה, ההמלצה שלי היא לא, לכו לסדנת טנדרה, לכו למטפל מיני, ממש ממש לא, וזה גם לא השורה התחתונה של הספר. ההמלצה היא, תצאו למסע הזה, אל תוותרו על המיניות שלכם. תתבוננו עליה, תעשו את השיח הזה, תסתכלו. אפשר ללמוד הרבה מסיפורים של אחרים, ופשוט ללכת ולצאת למסע הזה ולדבר אותו, וזה השליחות שלי. כאילו זאת הסיבה שהחלטנו להיחשף ככה, גם בפודקאסט, גם בספר, גם בשיחה הזאת שלנו, גם ב-W מה שאנחנו עושות, כדי שבואו שנ... נביא את הנושאים האלה, נציף אותם, נוצ... נוצ... נוציא אותם, סליחה, מהצל, וככה עוד ועוד אנשים יוכלו להוציא את הדברים האלה מהצל, ונוכל לעשות שם איזושהי דרך.
0: ואם אני לוקחת את הדברים שאמרת, אז בעצם את אומרת שאין תשובה, אין פתרון, כל אחד זה המסע שלו, ופשוט להתחיל איתו ולבדוק ולנסות ולהיות קשובים.
2: כן, אני מאוד מאוד לא מתחברת לשיטות שאומרות, קח, תשפר את חיי הימית כן. שלך בשלושה צעדים, בגלל זה הספר הוא לא ספר עזרה עצמית שנותן נכון. איזה פתרון קסם, אבל אני כן מאמינה שלכל בן אדם יש את המסע שלו, ואני מאמינה בכוח שלנו כבני אדם לקבל השראה, אחד מהשנייה, מהמסעות אחד של השנייה, מה שאני מציעה זה להביע כוונה, להסתכל על המיניות שלנו, להסתכל על איפה אנחנו בחיים, לעבוד על זה, לקבל השראה מהדרך, לדבר את זה, ללכת לקהילות כאלה, לקרוא ספרים כאלה, ללכת לסדנאות כאלה, כל אחד ומה שמתאים לו, פשוט ללכת את הדרך הזאת. לא רק במיניות, בכל דבר בחיים שלנו שאנחנו רוצים, להיות על זה, ולאו דווקא עכשיו דברים שלא עובדים לנו, להגיד, טוב, ככה אני. זהו. זה אלו החיים שנגזרו עליי. כי אני באמת חושבת שבאנו לחיים פה כדי לעשות עבודה ולעשות התפתחות באיזה תחום שנבחר.
0: בגלל זה אני גם כל כך מתחברת לפודקאסט שלך ולספר שלך, שזה מין, את לא באה לומר מה התשובה ומה הפתרון, שגם אני מאמינה בגישה הזאתי של... את באה לייצר שיח ולהיות קשובים לעצמנו.
2: תודה, ואני גם מאוד מתחברת לפודקאסט שלך, ואני רוצה להגיד שאת מראיינת ממש ממש טובה. תודה. <laughs> ואני צופה לך גדולות. <laughs> תודה, את מהממת. אנחנו לקראת סיכום,
0: ואני רוצה
2: אני רוצה פשוט euh, להזכיר לכולנו, כולל לי ולך, שהגוף שלנו הוא מתנה. כאילו באמת, גוף פיזי זה מתנה, אבל היכולת הזאת להיות עם גוף פיזי ולהרגיש ולממש, ואני שאנחנו, שזה מתנה וזה ברכה, ממש מאחלת לנו להתחבר לברכה שבגוף, כשיש ח... חלילה חסימות או מחלות, להבין את השיעור שלהם, ללכת דרך זה, ללכת את הדרך של הגוף זה, זה באמת דרך שהיא מתנה, והרבה פעמים אנשים מאוד הישגיים. שוכחים את זה, ואנחנו כזה נתקועים בתוך המוח שלנו, ומנסים לשלוט בהכל וזה, וזה לא שיש משהו רע במוח, אבל זה לפספס חלק גדול מחוויית החיים בעצם שמחכה לנו.
0: נכון. אז תודה רבה לנרקיס אלון. תודה. אתם יכולים לשמוע אותה בפודקאסט של המשחקות באש, לקרוא את הספר אישה חיה. וגם אני אומר בסוגריים, שיש לי, בהי... לי highlights כזה של פרקים שאני אוהבת לשמוע, ושמתי פרק שלך, שהוא נקרא להיות דבילית במיטה. נכון? כן. יש אה, משהו
2: כזה, כן. כן,
0: הוא מדהים, תשמעו אותו, יש
2: כן. המון פרקים טובים. אה, תודה רבה, היום ממש, ממש כיף לדבר איתך. גם
0: לי, תודה רבה ולהתראות.